0: se imaginaban volviendo a tomar ese café en el barcito de siempre gritando un gol el domingo rompiéndose la garganta de alegría caminando por las calles sin rumbo o recorriendo el verde pasto de algún jardín perdido en algún lugar pero como en todo cuento fantástico sabían sabían que tenían que esperar ...que el momento ya iba a llegar... ...que como el héroe de todas las películas... ...el camino era difícil... ...largo... ...y había muchos obstáculos que sortear... ...pero que al final... ...al final la recompensa sería enorme... ...un tesoro inmenso... ...porque créanme... ...no hay nada... ...no hay nada como volverse a ver...
1: María del Carmen y Mario te llevan de recorrida turística y cultural por el país, con su original propuesta, hablando en el mismo idioma. La Patagonia, cataratas, termas, sierras, lagos, playas y la mejor música folclórica. María del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11 en el mismo idioma. En el mismo idioma, un programa con verdadero sentido federal. Promoción y difusión turística y cultural de todo el país. Notas a funcionarios, personalidades y personajes. Rutas, usos, costumbres, leyendas e historias de las distintas regiones. Recuerdos, curiosidades. Y por supuesto, la mejor música folclórica. En el mismo idioma conducen María del Carmen, Escalante y Mario Gromas. ¿Qué tal? Muy,
2: pero muy buenos días, queridos amigos. Este 19 de abril del año 2020, un año realmente va a quedar marcado en la historia, ¿no? tan especial, pues día bien que se paralizó el mundo, el año que se paralizó el mundo realmente, que nos va a cambiar la vida a todos, que nos está cambiando, donde increíblemente tenemos que estar encerrados nosotros y cubriendo las calles de varias ciudades, los animales, en el libre albedrío, ¿no? Buscando comidas muchas veces, también se está sanando el planeta llegando a la conclusión que realmente el enemigo número uno que tiene el planeta y la naturaleza es el hombre, increíblemente, ¿no? Esperando y rezando y orando para que se encuentre una cura, que se encuentre una vacuna, algo que sane esta terrible enfermedad que está diezmando a la humanidad, ¿no? ¿Verdad, Mario? Muy buenos días.
3: Buen día, buen día la audiencia. Sí, así es. Eh, ver la eh, filmación en delfines por Venecia era intensado, entre otras cosas, ¿no es cierto? Los... Eh, cuando uno en la plancha, digo yo, cuando uno está encerrado, los animales eh, que son verdaderos dueños de, de la tierra eh, los espacios libres eh, y a veces los encerramos hoy hoy están sueltos a veces digo los encerramos porque los zoológicos, los circos ¿te acuerdas? los circos, un león no podía vivir adentro de la jaula permanentemente, entonces bueno ha cambiado toda esa historia y hoy lo vemos reflejado las imágenes que vienen de todo el mundo. Pero déjame decir algo, porque estamos viendo cosas que son irrisorias. Irrisorias me refiero a que sí, te pueden cuidar. Me refiero a, a esta disposición de los mayores de 70 años. Hay mucha gente que tiene que trabajar con 70 años para sentirse útiles porque están muy bien físicamente, porque están eh, en la plenitud entonces eh, y porque la jubilación no les alcanza a muchos con o una o jubilación de quince mil pesos por mes con toda la inflación que hay no puede alcanzar y lo sabemos todos entonces no se puede depender de los hijos y de los vecinos y estos colaboradores que se anotan en Buenos Aires que no sabes quiénes son porque no podés meter a cualquiera en tu casa en para este que vayas a pagar un impuesto claro. y llevar la plata o acompañarte a cobrar una jubilación eh, esto también sirve para tapar muchas cosas, porque se está hablando cuasimonedas a la izquierda el, el presidente, pero también eh, hay temas inconclusos, o sea, no hay un peso en la Argentina y nadie sabe qué es de los de todos los préstamos que, que se dieron en el gobierno anterior, nadie rinde cuenta no hay una auditoría, no hay nada ya está viendo cómo se paga la deuda alegremente, parece que hubiera un pacto de silencio eh, o el oro que, que, que se denunció que se iba a Inglaterra para custodia, no o sea, darle, meter el zorro en el gallinero. Cosas así, cosas que eh, a uno le da bronca porque hace las cosas bien. Y nosotros tratamos de seguir trabajando de la misma manera, como antes, y creo que cuando vos te moves en la, en la calle, con responsabilidad, lejos de, de la gente, haciendo las cosas como corresponde, somos los más conscientes que los eh, que los, eh, los que hacen ser, que salen a un lado, o aquellos que abandonan la cuarentena para irse a un eh, country, o aquellos que andan sin barbijo, sí, como gracias. el presidente, eh, que tiene que, hacer, tiene que usarlo. Sí, sí. Dar el ejemplo, porque sí. si vos no, no, no das el ejemplo, entonces... ¿Por qué nosotros tenemos que seguir las indicaciones de lo que no se hace? Es muy difícil, hay que, y ¿sabes qué? Hay que darle un poquito más de libertad con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el encierro también eh, afecta a la salud, de la psiquis, y entonces guarda que eso es peligroso, que no aparezcan eh, este, hechos para lamentar después, ¿no? A, claro. a raíz de los problemas psíquicos, pues generar el encierro. Y aparte, lo de 70, ya termino, lo de 70 también necesita mucha gente moverse, mover las piernas, que el, el aparato circulatorio tiene que funcionar, eh, no 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 quedarse encerrado para hacer una vida sedentaria, ¿qué es lo que te recomiendan que no hagas.
2: Es que justamente cuando hay casos como esto, donde sí. se juega, juega, digo entre comillas, ...con la paranoia y con el miedo y el terror de la gente... ...porque es lógico que vamos a tener miedo... ...porque estamos con el, luchando contra un enemigo que no sabemos dónde está... ...es terrible eso... ...y cómo se apropia de la gente, se mete en el cuerpo... ...y no sabemos cómo es, ni cómo se contagia, ni cómo llega... ...porque hasta ahora no hay una definición clara cómo se contagia... ...primero eran los que venían de afuera... Ahora parece que no, que también puede desarrollar. Hay gente que lo contrajo en la casa encerrada, entonces es muy raro todo. Y bueno, eh, no se puede jugar con la paranoia, el miedo de la gente, ¿no es cierto? Para... Y a mí me preocupan dos extremos. Vos dijiste los mayores de 70 y los chicos. Me preocupan los niños que están encerrados ya hace un mes y vos sabés que la niñez necesita justamente el movimiento, ¿no? Y necesita estar fuera al aire libre. Eh, o sea, no o sea que después sean. Porque nosotros, bueno, la gente mayor tenemos hecha nuestra vida, pero los chicos, que son el futuro de un país o de, de un país en general, y que no se creen que no se crían después con una paranoia y un miedo a todo, porque realmente vamos a hacer generaciones de... con traumas. Y bueno. Ya vienen los traumas, ¿no? O sea, eh, ya vienen los miedos y demás, entonces. Pero déjame contarle a la gente. ...que si bien todos los demás programas anteriores fueron grabados... ...ahora estamos, no estamos en estudio, allá está nuestro operador... ...pero nosotros estamos desde casa transmitiendo... ...entonces cualquier mensaje nos pueden dejar que los vamos a contestar, ¿sí?
3: Por supuesto, y agradecer desde ya a Guillermo... Guillermo. A ...la operación técnica porque coordinamos en cinco minutos... Eh, ...con un llamado, un simple llamado... ...en cinco minutos se le mandó todo el material... Eh, ...y en cinco minutos se coordinó esta salida al aire... Eh, cuando uno trabaja en una radio que pone todo a disposición Y un operador eh, que tiene eh, la capacidad que tiene Guillermo Entonces todo se hace fácil ¿eh?
2: Por supuesto que es así Bueno, esto es en el mismo idioma Radio de Red Mar del Plata 91.3 Y llama la operación técnica María del Carmen y Mario están con ustedes Y un medio telefónico para dejar el mensaje 6283356, 6283356. Sí.
3: 628 porque vamos a imponer una consigna, una consigna. Un así simplemente.
2: Vamos a jugar con ustedes, que están del otro lado y que nos acompañan siempre. Eh, Algún premio vamos a tener, eh? porque siempre nosotros damos algo, después nos entregamos, veremos cómo nos entregamos. Eh, ¿Qué lugar de la Argentina te gustaría conocer? ¿Viste? Cada uno tiene un gusto distinto, una playa, el litoral, la montaña, la sierra... ¿Qué lugar de la Argentina le gustaría conocer y por qué? Sí.
3: Bien, eh, esto a raíz de lo que vamos a, a llevar adelante hoy en el programa, básicamente una un, una recorrida por Salta a través de una nota que lo hablábamos con el historiador Miguel Ángel Cáceres, eh, con motivo de que el día 16 de abril fue el, el abril aniversario pronto. de la fundación sí, de la ciudad sí. de Salta. Sí. Así que en base a eso, entonces dijimos, dice Carmen, ¿por qué no...? no no invitamos a la gente que se comunique al 628-3356 para entonces eh, sí comentar qué les gustaría conocer, qué lugares. Y a lo mejor quién le dice que en algún momento, así como una vez fuimos con invitados con por sorteo a, a San Juan para la Fiesta Nacional del Sol, una vez que se reanude toda esta actividad, a lo mejor quién eh, sí. les dice que podamos eh, hacer... Algo similar para alguna otra provincia. ¿Quién le dice? Ami amigos hay por todo el país. Funcionarios amigos hay por todo el país. Entonces, basta que esta, esta, eh, esta situación sea superada y pueda esto esto que aflige también al sector del turismo, hotelería, gastronomía, pueda solucionarse un poco. Entonces, pensar en la nueva promo forma de promoción
2: así es, bueno Guillermo, el aire es tuyo Ay, vamos a comenzar con un salteño eh, un salteño que estuvo en la radio con nosotros, me acuerdo, compartió en Reyes un brindis una gran persona realmente nos referimos al Chango Nieto que nos dejó toda su obra con esta hermosa samba de espuma y de sal
4: Cuando esconda la luna su cara en el mar Y me segué de un barco su canto de adiós Sobre piedras de espuma y de sal Te estaré recordando mi amor Sobre piedras de espuma y de sal Me hallará la mañana buscando tu voz Han querido llevarte muy lejos de aquí sin saber que lo nuestro no tiene final El olvido no pasa por mí Ni otros brazos te pueden cambiar El olvido no pasa por mí Lo que dude en mi vida Te voy a esperar No hay distancia entre dos Que se quieren hacer No hay ninguna razón que nos haga morir ay amor búscame cuando vuelvas por Dios búscame yo te haré la más tierna canción que le borre las penas a tu corazón ni nunca podrá entibiar la pasión que sentimos los dos. Más allá de la piel, más allá del porqué y el dolor del adiós. Más allá de la piel, más allá la de un tiempo de amor que conjugo por vos. Si es que vuelves al filo de la ser Me verás caminando a la orilla del mar Como siempre recordándote Entre nieblas de espuma y de sal Como siempre recordándote Compartiendo la angustia de tu soledad No hay distancia entre dos que se quieren así no hay ninguna razón que nos haga morir. Hay amor, búscame. Cuando vuelvas por Dios, búscame. Yo te haré la más tierna canción que le borre las venas a tu corazón.
1: En el mismo idioma conducen María del Carmen Escalante y Mario Gromas. La Taurina, almacena autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos, especialidades, jamones italianos y españoles, quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos. La
5: Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown. CENIT, informa reprogramación de viajes. Ante la suspensión del transporte de pasajeros declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, informamos que para todos los pasajes nacionales e internacionales, con fecha de viaje hasta el 31 de marzo inclusive, se les permitirá el cambio o reprogramación a 365 días sin cargo alguno, siempre y cuando que sea la misma calidad del servicio al mismo destino. Podés reprogramar tu viaje. escríbenos a canjes En el asunto, agrega por favor el número de boleto y DNI para una mejor atención. Solo podrá realizarse un cambio sin cargo, siempre y cuando que sea la misma calidad de servicio al mismo destino entre todos nos cuidamos Zenit, atención al cliente 011 405202 dos neuquén es tu
1: destino lagos de origen glaciarios o rodeados de montañas nevadas circuitos de los siete lagos otoño con colores maravillosos. Vistas de esquí increíbles. Termas excelentes para la salud. Norte neuquino con tradiciones muy marcadas. La invernada, la veranada. Gastronomía para los paladares más exigentes. La pesca de la trucha. La religiosidad en su punto cúlmine con el Vía Cristi y el Cristo Luz. No lo dudes. Neuquén es tu destino.
6: Hola, sí, buen día. Bueno, para el programa de Carmen y Mario,
3: de un lugar que realmente me gustaría conocer con mi esposa, sería la ciudad de Salta, la provincia de Salta. Es un tema que lo tenemos en carpeta y algún día, después que pase todo esto, ojalá lo podamos hacer.
6: Que tengan un buen día y gracias. Hola, sí, buen día. Yo recién llamé para conocer a Santa con mi esposa. Mi nombre es Carlos del de Barrio San Carlos de Amarlata.
7: Estás escuchando. En el mismo idioma, con la conducción de María del Carmen Escalante y Mario Gromas. Te invitamos a que te comuniques con el programa al 628-3356. Bien, Guille, gracias. Eh,
3: gracias, Carlos, por el llamado. Y sí, Salta, no sabes, porque no es solamente Salta. Cuando vos estás en Salta y a 150 kilómetros de Jujuy, eh, que es un ratito, y por un camino espectacular, porque tenés dos versiones, el llano, el más llano y, y por camino de montaña, entonces todo es bello, todo es bello, Salta y Jujuy, yo las uno con características tan distintas, lo hemos dicho permanentemente, tan distintas. Pero no vamos a referir a Salta, Carmen.
2: Así es, el 16 de abril de 1582, don mando del Arma, funda la ciudad de Salta. Como fundada, con, como todas las capitales de provincia, se hace en la Plaza Mayor, delante de un cabildo, que todavía existe, por supuesto, en la ciudad de Salta, precioso como en la ciudad de Córdoba, y bueno, con el acta capitular se funda esa ciudad tan hermosa realmente, una provincia con unas maravillas, donde uno eh, en una esquina se pone de la de, de la plaza y al fondo, al final de la calle, está el cerro, ¿no? Eh, bellísima, la conocimos por primera vez en el año 2007 y nos enamoramos realmente de esos gauchos de Güemes, de la guardia, el cambio de guardia, de, de todo lo, lo tradicional realmente que está mezclado ese rayambre española con lo, el autóctono realmente bonita también fuimos eh, testigos de que se levantaba Mario el asfalto de la parte central de la peatonal y de la plaza para volver a poner los adoquines para hacerlo aún más colonial va a ser autóctona de lo que era no
3: porque se eh, había mantenido de la, las cuatro cuadras que circundan eh, a la plaza tres estaban con el adoquín original y una nadie sabe sabía por qué se había puesto asfalto se había levantado el adoquín bueno eh, y ahí en estaba. la gestión que estaba eh, como secretario de turismo nuestro amigo bernardo raso de aragón eh, se volvió a poner adoquín para uniformar todo que es el principal fue pues frente al al museo eh, donde están las momias de, de, la, el el
2: barco, man,
3: el man es decir, muchas cosas históricas.
2: Bien, antes de ir a la nota, y si hay un lugar que ha dado poetas, Mario Salta, ¿no? Jaime Dávalos, Malor J. Castilla, él pertenece a esta tierra, hermosa, les leemos un poquito, y vamos ya, a la, no, a la nota hecha en su tiempo, allá en tiempo y en forma, en el 2007. Y si esta tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado, que la vaya acabando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado ocurre que me pasa que la pienso despacio y que empiezo a dolerme casi como un recuerdo y sin embargo triste la festejo mato los colibríes que la elogian como quien a los pétalos del aire Condeo como un niño ángeles y campanas Y cuando así dolido la desnudo Cuando así la lastimo Me crece, ay, una lágrima En la que pena sí me reconozco Digo que me la entrego Digo que sin saberla voy amando Y digo que me vaya perdonando Y en un perdón y en otro que le pido Digo que alegremente voy sangrando
3: Vamos a la primera parte de toda esta serie de notas Que, de, que hemos eh... Reeditado, digamos, ¿no es cierto? Porque la historia se puede, se escribe de la misma manera hoy, eh, lo que sucedió en Salta, cómo se fundó, eh, la vamos a leer de la misma manera hoy que hace un tiempo. Vamos con la primera parte, la nota con Miguel Ángel Cáceres, un historiador de aquello. ¡Prim!
8: Salta la linda derivado de ese vocablo Aymara. Pero eso también está descartado. Hoy los historiadores hemos ya consensuado y estereotipado el concepto de que Salta deviene de una comunidad de antiguos, de indígenas, de antiguos este, pobladores de nuestro territorio, preespañoles o prehispánicos. Y que fueron los saltas. Lo único problema que tenemos es que hemos ubicado muchos yacimientos arqueológicos en la capital de Salta, pero no sabemos cuál de ellos, eh, digamos, eh, fue habitado por los saltas que da lugar al nombre. O sea, concretamente Salta es el nombre de una comunidad de antiguos, de indígenas o aborígenes que habitaron el territorio capitalino al momento de la fundación.
2: Eh, eh, profesor, historiador, mire, hemos recorrido los valles calchaquíes. Por supuesto, aparte de los lugares que arqueológicamente todavía siguen dando, ¿no?, testimonios de las eh, culturas calchaquíes, diaguitas, me llamó la atención en las innumerables iglesias que recorrimos, antiquísimas, de esos valles, toda esa influencia del Cusco, ¿no?, del, digamos, del camino, de lo que era el camino del Inca, ¿verdad? Bueno,
8: eh, no, eh, sí, 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 están dentro, digamos, de una de una lógica o dentro de una dialéctica muy común en el análisis primero usted dice calchaquí o calchaquíes
9: yeah.
8: eh, nosotros algunos estamos en el intento aquí en Salta ya de comenzar a, a recomponer el vocablo porque en realidad calchaquí es una palabra que deriva del cacao, cacano que era el lenguaje yeah. o la lengua de los naturales y quienes fueron los naturales aquí, los viaguitos calchaquíes y ese, esa palabra no se acentúa uh -huh. porque no acostumbraban a acentuar las palabras agudas yeah. y era un lenguaje de tipo guteral por lo tanto, la forma correcta de pronunciarlo sería el Valle Calchaqui, este, Los Calchaquis, ah, este, o el Valle Calchaqui. Entonces, eh, en segundo lugar, de que eh, lo que tenemos que establecer es que lo, la primera, el primer contingente español que llega a lo que actualmente es el noroeste argentino, sí. lo hace en 1538. Sí.
9: 1535.
8: El segundo contingente, que ya es el que viene a asentarse con la potencialidad y la posibilidad de quedarse, lo hace en 1543. Y los incas recién llegan al noroeste, al actual noroeste argentino, en 1480, o sea, 50 años antes. Y entre el periodo en que llegan, 1535 a 1480, este, la diferencia que hay, esos 50 años, los incas están en plena guerra civil. Por lo tanto, lo que nosotros sustentamos es que en realidad lo que hay pautas comunes, porque uno, eh, algunos arqueólogos o investigadores encuentran restos que dicen esto es propio del Cusco, esto es propio de la cultura, Virginia. este, bueno, pero lo que nosotros decimos es que las propiedades o las coincidencias derivan de que están en un marco común geográfico y cultural que es el marco andino, pero que en realidad... Los caminos fueron hechos por los calchaquis o los uh -huh. este, que habitaron 6.000 años antes el territorio. Sí. Entonces, se imagina que uno quiere imponer como propio bases culturales de, un, de una cultura importantísima que llegó 50 años antes y menospreciar, olvidar o menoscabar o olvidarse de todo un estrato cultural que tiene 6.000 años. Entonces, creo que la lógica por más elemental que sea, uh -huh. este, está sustentando otro posicionamiento. Entonces nosotros lo que queremos es este, reivindicar a culturas como, por ejemplo, cuando viene el visitante, cuando ustedes llegan, se van al Valle Calchaqui, que ustedes tienen algunas observancias allí y algunos rescates, ustedes pasaron, por ejemplo, como pueblo, puede ser La Poma, puede ser Angastacos, puede ser Cafayate, puede ser Tolombón, puede ser Cachi, ¿Qué? puede ser este Seclantas, sí. puede ser Payogasta... Sí. Todos esos nombres son toponimios y aguitos. Eh, ¿Se <coughs> ¿Eh? cuenta? Entonces, este, hay algunos pueblos que han cambiado la toponimia después del contacto con las culturas ah, la cultura, es, sí. que llegaron, digamos, sí, sí. la cultura europea. Por ejemplo, en eh, San Carlos, San Carlos que está, está sí. entre Animana y Angastacos, sí. bueno, San Carlos, este, antes habitaban los Sanquigastas. Uh -huh. Y en ese pueblo de los Sanquigastas es donde nace Juan Calchaqui. Lo que pasa es que Juan Calchaqui, conjuntamente con lo que hoy serían chileno, el territorio chileno, Lautaro y Caupolicán, nada más y nada menos que Lautaro, que es el que da el nombre a la logia lautariana que crea San Martín después de su retorno en 1812 a la patria, sí. Lautaro, eh, Caupolicán en Chile actual, y Juan Calchaqui en la Argentina actual, concretamente en San Carlos actual, y aquí en Salta actual, este, son los únicos que le pusieron dura oposición o férrea oposición y derrotaron a, la, a las migraciones este, eh, invasoras, digamos. Entonces, este, allí vivían los Anquigas, todavía es San Carlos. En Molinos, actual que es un mm, pueblo hermosísimo, hermosísimo, en el Valle de Calchaquí, allí habitaban los Chicuanas. Lo que pasa es que los Chicuanas, con las invasiones inca y posteriormente con la llegada del español, tienen que migrar y caen al Valle del Lerma. Uh -huh. Y entonces, pero eh, allí se impone el nombre de Molino, que es un nombre español, se da cuenta, sí, Molino, sí, sí, sí. Y se, se saca lo de Chicuana. Y después, ¿qué otro territorio hay? Este. Um... Y después todos los nombres son este, toponimios, toponimios antiguos, ¿sí?
2: sí, me llama la atención, ¿no? Pueblos laboriosos, sedentarios, por lo que se ve ahí. No, pero lo
8: pero... que pocos saben es que, por ejemplo, no solo tuvieron un idioma, cacao, cacano, sabían diferenciar el agua potable del agua de riego, establecieron diques, tuvieron rutas comerciales con lo que actualmente Paraguay, Bolivia, claro. Chile y con todo el resto del territorio de Salta. Porque para aquel que está escuchando y no ha visitado nunca Salta, uh -huh. que es un territorio hermosísimo, que lo puede visitar en cualquier época del año, porque si a usted le gusta el frío, se viene, inviéndome en a encontrar temperatura de 10 grados bajo ceros en la sí. zona puneña, en toda la parte del, sí. del viejo territorio de los Andes, ex territorio uh -huh. de los Andes. Si a usted le gusta mucho el calor y se viene a la zona tropical nuestra, en uh -huh. verano, se va a la zona de Tartagal y Orán. Y bueno, y allí este, se va a topar con el diablo directamente, porque hay temperatura de 40 grados a la sombra. Entonces nosotros tenemos una variedad climática, una variedad paisajística, una variedad cultural, porque no es lo mismo el marco cultural ándido, que estamos uh -huh. hablando de los valles calchaquis, con el marco cultural amazónido, o con el marco cultural, digamos, este, de lo que son las culturas chané, matacas, que habitan uh -huh. las márgenes de nuestros ríos y que tienen resabio culturales, este, cazadores, este eh, nómades, digamos
2: ¿Nómades,
8: no? a todo lo que es un estrato cultural muy diferenciado, digamos ¿no? así es, eh,
2: una pregunta Mario
8: estoy haciendo una, una reflexión ¿no? mientras
3: escuchaba al profesor, al historiador eh, Miguel Ángel Cáceres digo, ¿hablas con un historiador? gente de la Secretaría de Turismo el remisero el, el mozo del restaurante te venden salta. Eh, ¿Con qué pasión viven la provincia y la muestran en el país? Porque yo estaba escuchando eh, la historia interesantísima, porque eh, a partir de esta zona, de esta parte, creo que se empieza a forjar eh, la idea de nación, de país, la República Argentina. Eh, ¿Con qué pasión viven, cada uno desde, sus, desde su punto de trabajo, de su actividad? Esta, esta difusión de la provincia de Salta. Pero
8: tenemos mucho más, y mucho más con... Pero, espere, para que no se vaya del concepto que usted volcaba, es que Salta ingresa por los ojos a través de su paisaje, por el oído a través de su poesía, porque, por ejemplo, uno de nuestros grandes bates, Manuel J. Castilla, decía, esta tierra es hermosa. Decían, déjenme que la alabe desbordado es una magistral poesía que se llama este, Salta, es hermosa, esta tierra es hermosa, y entra por la boca también. ¿Por qué? Porque usted prueba el vino nuestro, usted prueba la, la cocina, el arte culinario, la cocina regional, y usted se enamora por los ojos, por los oídos, por la boca, y en definitiva termina siendo parte de nuestro corazón.
2: Si yo tuviera que poner un color para describir todos esos valles, pondría el rosado. Rosado de las casitas de adobe, rosado de, de la tierra, el rosado de, de, de lo que significaban esos telares eh, tan rústicos y la gente trabajando allí, hecho con horcones. Eh, bellísimo. Eh, ¿Qué le parece? Hay tanto para hablar, este... Miguel Ángel, ¿qué le parece? Hacemos una pausa, porque después viene nuestro héroe máximo, su héroe máximo. Martín Maximo. Miguel. Martín Miguel de Güemes. ¿Quiere que cerremos con un poquito de este gran, entre los grandes de Manuel J. Castilla? ¿Qué le parece? Bueno. Y decimos así, esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el chaco como una boca de horno de pan recién prendido. yuyanes de leyenda, en donde duermen indios y ríos esplendentes. Gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero, y hablo de contrapuntos encrespados, y del que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino de la muerte es un adiós morado. Viendo semejante paisaje y demás, yo creo que la vena artística y la poesía es, es, a más de uno se le debe prender, ¿eh? porque es bellísimo, sí. Pero hay una vena especial, hay algo que, algo eh, de que, que fluye sí. de, de esta gente,
3: porque yo puedo mirar los paisajes, pero me da la, la viropa y puedo hacer alguna palabra cruzada, pero de ahí a, a ser un poeta y la facilidad que tienen para, sí. para expresarse. Eh... ...es fantástico.
2: Bueno, le voy a agradecer al historiador este libro... ...Libros para Todos, Poesía y paisaje de Salta... ...que fue bueno, editado por la Secretaría de Cultura... ...Secretaría de Turismo y del Gobierno de la Provincia de Salta... ...con una coordinación general de bibliotecas y archivos. ¿eh? Y por supuesto, la cultura de un pueblo... ...todo lo que es cultura en general, ¿no? Lo que significa la historia, el patrimonio... ...que es hasta las costumbres como la comida... ...como que nombraba él... Eh, ...todo eso lo que significa... ...cómo se mantiene... Eh, ...sabe qué me llama la atención... ...cómo lo respetan... ...cuando hablamos de una salta... ...en la ciudad... ...y los pueblitos... ...todos alumbrados... ...les comentaba a mis parientes... ...ayer con las farolas antiguas... ...en algunos lugares vimos que anularon... ...las, las luces comunes... ...y están las farolas... ...alumbradas por farolas... ...y uno los recorre de noche... ...y nos, nos daba una sensación... ...de estar... ...es claro... ...siglos atrás... Y eso mismo nos produce un respeto muy profundo,
8: ¿no? Nosotros Salta eh, tenemos muchas cosas lindas, digamos, ¿no? Pero en la capital de Salta, para cuando... Fíjense, ustedes que están escuchando la radio, están desde el obelisco, que es el punto donde se miden las sí. distancias, sí. Sí. ¿no es cierto?, el punto central, el ombligo, digamos, del país, uh -huh. este, a 1.492 kilómetros de distancia. Uh -huh. Si usted viene del obelisco y quiere venir a pie... Este guacococho se viene de Roblisco, 1.492 kilómetros. Y aquí lo esperan 155.777 kilómetros cuadrados llenos de paisaje, uh -huh. de buena gente, de comida, de poesía, de historia, de este, para cobijarlo a usted y para recepcionarlo como es, tales los merecimientos.
6: Sigue tu recuerdo, por donde vaya y en las ambas carperas, me llora el alma, y en las ambas carperas, saltita, me llora el alma. Anda. idi y escorrer
1: del Carmen Escalante y Mario Gromas... ...hacen en el mismo idioma.
3: Buen día, Carmen, Mario. Bueno,
4: continuamos
3: con cuarentena... ...hasta no sé cuándo... ...pero bueno, el clima por lo menos... ...de momento está bonito acá en Mar del Plata. Sigamos adelante... Llegamos adelante con todo, con esta cuarentena, cuidándonos, que el, la vida es linda, es hermosa y sanos mejor todavía. Bueno, que tengan un buen día, gracias por pasearnos por toda la República Argentina tan bonita que es. Ya volveremos a, a tener una vida normal. Un abrazo grande a los dos y suerte en todos.
7: Seguimos disfrutando en vivo en el aire de FM 91.3 en la red Mar del Plata, en el mismo idioma.
2: Bien, gracias. Hay la consigna, Mario. Por supuesto. ¿Sí? Después
3: comunicar al 628-3356 y comentarnos. Eh, ¿Qué lugar les gustaría visitar de este país? A lo largo, a lo ancho, los paisajes, si uno va por el litoral, si uno va por el, nor, el noroeste, por Cuyo, la Patagonia hermosa, donde tiene eh, uno va por Chubut o, o Río Negro que tiene los dos frentes, el cordillerano y el costero, donde Cuyo tiene, lo, eh, tiene para mostrar muchísimo a través de Mendoza, a través de, de San Juan, a través de San Luis... Eh, o pasarse de San Juan a La Rioja eh, por esos esos colores terracota que tiene La Rioja eh, bueno, realmente, realmente un país fantástico que es muy, muy difícil conocerlo porque uno puede pasar pero meterse en la idiosincrasia de los pueblos charlar con la gente eh, con los originarios de eso se va a ocupar Carmen en el próximo bloque realmente, realmente es apasionante este país tiene todo todo, todo, todo en materia de paisaje, en materia de gente en el interior gente en el interior
2: bien, por supuesto, hoy es el día de los pueblos originarios ya vamos a hablar de eso hoy 19 de abril bueno, y también, eh, gracias Carlos por el mensaje sí, esto de la vida es bella ¿eh? como es la película a pesar de todas estas circunstancias que nos toca vivir también vamos a hacer este um, eh, reconocer que eh, Mar del Plata, gracias a la gestión del intendente, la vamos, como se dice, llevando bien esta terrible pandemia que azota al mundo. Eh, nos estamos portando bien y hay medidas que está tomando muy, muy acertadas, ¿verdad? Bueno, eh, en esto que que tiene que ver con la solidaridad. Quiero recordarles que el grupo de chicas 27 exactamente que se llaman Colibríes en Acción. Usted le vamos a dar unos teléfonos. Ellas confeccionan barbijos y se están donando a los hospitales que lo necesitan. Eh, los teléfonos son de Maru 223 607 8657 Repito, 223-607-8657 dos, dos, y, y, y Trini, creas, dos, 223-30-58-559 dos, cinco, cinco,
3: Después lo vamos a repetir, ¿eh? Y también están haciendo, no solamente barbijo, sino que están haciendo sí, copias Copias y como en la, las
2: ratales sí, todo las las
3: lo la que, que necesitan Para ¿no? meterse en las terapias intensivas todo sí. Realmente es un trabajo sí. fantástico porque todo esto es a Todo esto es... Es, eh, se puso un grupo, se fueron incorporando realmente un trabajo solidario fantástico
2: bien, también pueden dejar la, en la consigna si quieren, si usted ha recorrido la provincia de Salta es una provincia lindísima que yo aprendí a conocer eh, a través de, bueno como decía Bernardo de y también de una gran amigo de Gustavo Escriba eh, que la esté escuchando junto a su familia aprendí a conocer la Salta no y a quererla y después verla en vivo y en directo en el año 2007 que son las notas que estamos dando en este momento reciclando para ustedes eh, realmente terminé de enamorarme y era cierto lo que me contaba y, y luego
3: casa. que la visitamos tres veces más ¿no, sí, es exacto hacia septiembre para la celebración la de final, 20, para claro. la mercado,
2: bien
3: qué te parece si vamos con la segunda nota seis 3356 la línea telefónica seis 3356 y esto hablaba en María del Carmen, una pregunta muy, muy, muy linda, para las respuestas, espectacular, como con una claridad eh, de conceptos y conocedor de la historia de Salta, como la, la palabra de Miguel Ángel Cáceres.
2: a Miguel Ángel sobre las iglesias, sobre esa iglesia de San Francisco, sobre esa catedral que ahora nomás terminamos, ahorita nomás vamos a ir a ver a nuestra a esta Virgen del Milagro, el Señor de los Milagros, ¿no? Con esa fiesta patronal, este pueblo tan, pero tan católico realmente.
8: Bueno, es así, es así este, porque desde la fundación, usted sabe que en los viejos tiempos las iglesias cada una contenía un cementerio. En su lateral, porque... y de la vieja estructura organizativa y administrativa que eran las parroquias, y de ahí vienen los parroquianos. Claro, y estaban los cementerios. O sea que en Salta había más iglesia y cementerios que habitantes en algún momento. Porque cuando se reparten los égidos, teníamos la iglesia matriz, que hoy es la catedral donde están nuestros patronos, que ahora en septiembre Salta se en engalana de una manera muy particular, porque el 15 de septiembre tenemos la procesión de los patrones de Salta, que son el Señor y la Virgen del Milagro.
2: Lo interrumpo un minutito, eso mm. que dijo cada iglesia, hemos recorrido los valles y a veces había dos casitas nomás ahí en los valles. Sí, pero, pero no, puede no, no puede estaba
8: faltar, no puede faltar. Estaba
2: la capillita, sí. Bueno,
8: este, entonces eh, estaba la iglesia de la matriz, donde había la cátedra. Después está la Iglesia de los Curas Jesuitas, donde hoy está el Centro Cultural América,
9: Ajá.
8: muy cerquita del Museo de Alta Montaña para los visitantes que van a encontrar allí este, a los niños del Yuyayaco, ¿no? Entonces, ahí en la misma vereda está eso, ¿no?, para que se ubiquen. Después está la Iglesia de San Francisco, cerquita del Cerro San Bernardo. La Iglesia de San Francisco no solo <coughs> es considerada una, una belleza arquitectónica, sino que hasta hace muy poco, no sé si sigue siendo, pero por lo menos hasta hace poco era la iglesia que tenía la torre más alta de América, uh -huh. porque dada la, la altura que tenemos. Y eh, la iglesia de San Francisco Belgrano, después de la batalla de Saltido, hizo, hizo oficiar una misa en homenaje a todos los caídos, tanto españoles como, como compatriotas, digamos. Uh -huh. Y al ladito del suelo de San Bernardo está el convento de San Bernardo, eh, hacia el oeste hoy está convertido en una escuela, la están refaccionando, la escuela de Zorrilla, pero ahí estaba el viejo Templo de los Mercedarios. Y haciendo el circuito este del Templo de los Mercedarios que está en el actual 20 de febrero y Caseros, viniéndose por la calle Caseros, que los chalchaderos cuando cantan el cocherito ah, sí. hablan de la calle Casero. por cuánto sí. me va a llevar Ajá,
9: sí. a la vieja sí. calle
8: Casero frente al pancero, me va a dejar.
9: Sí. Sí. La calle pero, Caseros,
8: ¿verdad? que era una de las calles principales del casco céntrico, uh -huh. que es donde está el cabildo histórico, por allí venía el viejo túnel de Salta, que uh -huh. partía de los mercedarios, llegaba al templo de los jesuitas, cruzaba hacia el Cabildo, iba hasta el San Francisco y culminaba en el templo de los mercedarios. Uh -huh. Y en cada uno de estos lugares había un cementerio. Uh -huh. ¿no? O sea que, este, como ustedes han podido observar, en cada pueblo, en cada lugar, siempre hay una presencia, digamos, de manifestación religiosa, que eso deviene de la época de la conquista, ¿no? Las calles son angostas, las veredas angostas, porque es un resabio de la influencia mora. Los moros invadieron casi durante ocho siglos claro. de España y transmitieron culturalmente eso, al mismo que el aljibe y la almohada, por ejemplo. ¿no? Claro. Bueno, y después, o sea que, este, cuando ustedes trepan al Cerro San Bernardo, el Cerro San Bernardo, nosotros estamos rodeados de cerros sí. y montañas, por donde vaya porque estamos en una zona ándida. Pero, a pesar de que tenemos zona, reitero, de, de, de selva, uh -huh. el Baritú es una preciosura, bueno, tenemos todos los climas, todos los paisajes, toda la fitogeografía que usted puede imaginar, pero especialmente cuando nosotros este, nos trasladamos, eh, estamos en Capital, tenemos unas serranías hacia el este donde se destaca el Cerro San Bernardo. Uh -huh. Y al Cerro San Bernardo, que tiene 223 metros de altura, que se puede llegar en vía automovilística, se puede llegar por vía terrestre porque hay todo un caminito muy lindo para treparlo e ir mirando una panorámica exalta, y lo puede hacer también en un, a través de un teleférico. Uh -huh. Y cuando uno observa esa panorámica sin igual, porque son pocos los lugares donde uno pueda tener esa visión, ...se da cuenta de por qué aquellos que caracterizan... ...que Salta es una ciudad de planta romana... ...es decir, porque cuando se fundó el 16 de abril de 1582... ...de parte del licenciado en Derecho Hernando de Lerma... Uh -huh. este, ...se hizo una cuadratura de elegido fundacional... ...del estilo romano, digamos... Claro. como hacían los romanos sus ciudades... Uh -huh. ...con calles este, largas, rectas... ...a pesar de que uno mira de arriba y dice... ...pero no están tan rectas las calles, están medias chuecas... ...porque después algunas calles se trazaron... ...reemplazando algunos este accidentes naturales... ...por ejemplo la calle Belgrano... ...ahí estaba un tagarete de tineo... Uh -huh. ...la calle Alvarado... ...que estamos a nuestra izquierda a 20 metros... ...estamos en la calle Alvarado... Sí. ...hasta allí llegaban las barrancas de un río... ...cuando se fundó la ciudad de Salta... ...que ya no está el río... ...entonces uh -huh. cuando se trazó la calle... este ...fue respondiendo digamos a esos vericuetos... ...y es media chuequita digamos... ¿no? Uh -huh. ...pero rai. es una ciudad de estilo de planta romana... Sí. ...donde ustedes van a poder palpitar el silencio... ...el paisaje, el colorido... Este, uh -huh. Los mensajes, porque los silencios nuestros tienen profundos mensajes, y donde ustedes van a poder concomitar y correlacionar la presencia de quienes han llegado a aportarnos. Uh -huh. Porque los que llegan, dejan y llevan cosas. Claro. Nosotros esperamos que lo que dejen nos sirva y que lo que se lleven no sea algo que afecte a nuestro patrimonio cultural. Claro. Y sí que con esto le digo, que cuando vengan a visitar, visitar Salta y vayan a ver las cuadras la, la, las cuevas pintadas de Guachipas o vayan a visitar los yacimientos arqueológicos, traten de no causar daño claro. porque están haciendo en detrimento de un bagaje es cultural sin igual. Bastante. La primera vez que ingresó un tren a Salta llegó hasta el centro, hasta la Igual. plaza 9 de julio. Eso ocurrió un 9 de julio de 1891 y el, otro, el maquinista era un porteño, Saporiti. Este, Entonces ustedes van a encontrar todo ese bagaje mixturado con lo que nosotros tenemos desde siempre en esa alforja bendita y que se la ponemos a disposición.
1: Del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen en el mismo idioma.
7: Te invitamos a comunicarte en el mismo idioma al 628-3356. En el mismo idioma. ...con la conducción de María del Carmen Escalante y Mario Bromas.
3: Bien, gracias. Gracias, Guillermo.
2: Bien, hoy es el Día de los Pueblos Originarios. Esta fecha se instituyó en conmemoración al primer Congreso Indigenista e Interamericano... ...realizado en México en 1940. Con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente, un 19 de abril del año 1940 se celebró en México el primer congreso. En esa oportunidad se reunieron en asamblea los caciques representantes de las culturas aborígenes de diferentes regiones del continente americano, en el que trataron también temas referentes a la situación social, escuchen, eh, año 1940, a la situación social que vivían y buscar un camino común para enfrentar las adversidades. Como consecuencia de este congreso, se organizó el Instituto Indigenista Interamericano, que en la actualidad tiene su sede en México y depende de la organización de los Estados Americanos OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio en conmemoración a este acontecimiento que hoy se celebra como Día de los Pueblos Originarios. En 1945, por decreto del poder ejecutivo nacional, la República Argentina reconoció esta fecha como reivindicatoria de los pueblos aborígenes, empobrecidos y relegados. Los pueblos originarios americanos no tienen, no pretenden privilegios por su condición de ser los auténticos de herederos de la tierra, no su condición de primeros habitantes del continente, solo necesitan que se los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan, la igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores de la cultura. Y vamos a hablar así un poco... Ah, les contaba también que en el año 2000 nuestro país ratificó el convenio número 169 de la OIT, por la cual el Estado argentino reconoce a los pueblos aborígenes derecho a su integridad cultural, tierras, sus formas de organización social, económica y su derecho con su etudinario aborigen. La huipala, vieron esa bandera que tiene diferentes colores, así en mosaico. En 1987, gracias a la iniciativa, de un grupo de entusiastas investigadores y colaboradores adscritos del Instituto Nacional de Arqueología Boliviana, rescatando información existente sobre símbolos tradicionales en la cultura andina, diseñaron un símbolo con siete columnas y siete filas son 49 cuadros conformando un emblema cuadrado donde el color blanco ocupa la diagonal y los demás cuadros constituyeran una combinación de verde, azul, violeta, rojo, naranja y amarillo. La huipala es bastante más que la bandera y el emblema de la nación andina y de los aymará. Es la representación de la filosofía andina. Simboliza la doctrina de la Pachamama, principio de orden universal. ...y que constituye el espacio, el tiempo, la energía en nuestro planeta. Por eso el significado de la huipal es un todo. Actualmente símbolo de la resurrección de la cultura... ...que fluyó de los primordiales cuatro estados, el Tijuanquizuyo. En el centro está atravesada por una franja de siete cuadrados blancos... ...que simbolizan las marcas, las comarcas, y los suyos, las regiones. Es decir, la colectividad y la unidad es la diversidad geográfica y étnica de los Andes. También representa el principio de la dualidad, así como la complementariedad de los opuestos, por lo tanto unión de los espacios. Los cuatro lados de la huipala conmemoran a los cuatro míticos hermanos Ayar, precursores de los cuatro lados del Tijuan como a las cuatro festividades que representan las cuatro estaciones del calendario Aimará. La parte superior de la huipala se identifica con el sol, el día La parte inferior con la luna, la noche Y los significados de los colores son el rojo, el planeta tierra, la capacha Es la expresión del hombre andino En el desarrollo intelectual es la filosofía cósmica el Naranja representa la sociedad y la cultura Es la expresión de la cultura La preservación y procreación de la especie humana Es la salud y la medicina la formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica, el amarillo es la energía y la fuerza, expresión de los principios morales, es la doctrina de la Pachacama y la Pachamama, la dualidad, las leyes y las normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana, el blanco, el tiempo y la dialéctica, la expresión del desarrollo y la transformación permanente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual. El verde representa la economía y la producción andina, riquezas naturales de la superficie y el subsuelo, la flora y la fauna, el azul, el espacio cósmico, el infinito, los sistemas estelares y los fenómenos naturales, el violeta, la política y la ideología andina es la expresión del poder comunitario y armónico de los Andes, el instrumento del Estado, como organizaciones sociales, económicas y culturales, la administración de un pueblo y de un país. Mira Mario, cuántas cosas podemos aprender a través de los pueblos aborígenes ¿eh? y hablando de los pueblos aborígenes americanos por supuesto no podemos dejar de invocar al imperio incaico ¿no? un imperio que realmente ha dejado una impronta de adelantos de adelantos para el día de hoy que realmente nos asombran y las grandes comunidades guaraníes también homenaje... ¿qué te parece? vamos a la
3: música Guillermo vamos a la música nos identificamos, vendemos y volvemos en esto que es en el mismo idioma.
6: De, las de
1: Ciudad de Mar del Plata transmite 91.3 FM la red. Pasión por la radio. Desde 1962, Bambina, la mejor selección en frutas y verduras, carnes, calidad mixio, además, encurtidos. Bambina, Brown 2335. La Taurina, Almacena Autoservicio, gran variedad de vinos, licores y quesos. Especialidades, jamones italianos y españoles, quesos de cabra y oveja, cantimpalos sopresatas
5: y otros encurtidos. La Taurina, Santiago del Estero, esquina Brown. Zenit, informa reprogramación de viajes. Ante la suspensión del transporte de pasajeros declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, informamos que para todos los pasajes nacionales e internacionales, con fecha de viaje hasta el 31 de marzo, inclusive, se les permitirá el cambio o reprogramación a 365 días sin cargo alguno, siempre y cuando que sea la misma calidad del servicio al mismo destino. Podés reprogramar tu viaje. escríbenos a canges.com.ar. En el asunto, agrega por favor el número de boleto y DNI para una mejor atención. Solo podrá realizarse un cambio sin cargo siempre y cuando que sea la misma calidad de servicio al mismo destino. Entre todos nos cuidamos. Zenit, atención al cliente. 011 cero dos
1: Neuquén es tu destino. Lagos de origen y/o rodeados de montañas nevadas. Circuitos de los siete lagos. Otoño con colores maravillosos. Pistas de esquí increíbles Termas excelentes para la salud Norte neuquino con tradiciones muy marcadas La invernada, la veranada Gastronomía para los paladares más exigentes La pesca de la trucha La religiosidad en su punto cúlmine con el Vía Cristi y el Cristo Luz. No lo dudes Neuquén es tu destino En el mismo idioma, conducen María del Carmen Escalante y Mario Gromas.
7: En el mismo idioma al 628 33 56 O ahora, vía WhatsApp al 223 539 39 Seguimos disfrutando en el mismo idioma A través de FM La Red 91.3 Bien,
3: gracias Guillermo eh, hablábamos de, de Salta, ¿no es cierto? Ya vamos a volver en el próximo bloque. Pero, Carmen, nos vamos a la zona litoral.
2: Sí, después voy a pasar un mensaje de un salteño, si me permitís, a alguien que le mandamos saludos, que nos está escuchando, que fue de mucho tiempo presidente del Círculo Residentes Salteño, uno de los más antiguos del Mar del Plata, Gustavo Escriba y su familia, Sarito y su hermosa familia. Dice buen día María Carmen y Mario, escuchando el programa, felicitaciones y deseo un feliz aniversario a la ciudad de Salta por don Hernando de la Lerma. Felicidades, mi querida provincia. Muchas gracias por este homenaje. Un gran abrazo para ustedes, queridos amigos. La verdad que sí, el provinciano, sabes que nunca, nunca nos vamos, como lo soy yo también, de nuestras queridas provincias.
3: ¿no? Aparte, yo le agrego para Gustavo y la familia, no tiene nada que agradecer. Cuando uno piso Salta como cuando pisan provincias del interior, uno se adapta a la, a la idiosincrasia de ese pueblo, donde todos, todos, y lo decíamos en la nota aquella, todos, todos eh, promocionan su su lugar, su tierra, porque estando en Seclantaz, Carmen se presentó a un eh, a un telar eh, de orcones y realmente fue una experiencia fantástica y... Y incluso hablamos y charlamos y por qué las las construcciones, donde si uno las ve de adobe, el por qué el adobe y adentro de unas comunidades eh, espectaculares, es decir, por qué se construye de esa manera en esa zona, nos metimos, nos metimos, nos dio pie todo eso de vuelta para meternos en cada uno de los lugares. Así que bueno, por eso podemos hacer estos espacios. Eh, describen lo que ah, escribimos lo que vivimos
2: nada más y nada menos. Así, es. bueno, y hablando del litoral, Mario, vamos a ir a una localidad en la provincia de Santa Fe que está ligado con parte de la historia económica del país, hoy ¿eh? de villa Guillermina, que es una comuna una comuna ubicada en el noreste de la provincia de Santa Fe en el departamento de General Obligado. Les cuento la historia de este lugar. Pasado los años 60 del cierre de la última fábrica de tanino en La Gallareta, los pueblos forestales constituyen espacios históricos de interés. En el norte de la provincia de Santa Fe, el Chaco santafesino, una llanura rodeada de bosques ricos en maderas industriales, el quebracho colorado se mostraba como un inmenso yacimiento que fue atacado por diferentes frentes. Esa explotación generaba una apariencia de progreso que hacía brotar, entre comillas, pueblos en medio de los bosques como se fundó Villa Guillermina, Villa Ana, La Gallareta, Colondrina, Inticaya, Colmena, Garabato y otros tierras que hasta entonces eran lugares de correrías de cazadores y recolectores indígenas. No se puso ningún empeño en la preservación de ese recurso que era y podía ser renovable. Así se funda la Compañía Forestal del Chaco. Llega a ser primera productora de tanino mundial. Absorbida por capitales ingleses y franceses, constituye la compañía de tierras, maderas y ferrocarriles, la forestal limitada. Y fusionada con nuevos capitales, dominó los departamentos de 9 Julio, Vera y General Obrillado en Santa Fe. Contando con seis fábricas de tanino, 400 kilómetros de vías férreas, policía y moneda propia. Un vale. Su herencia fue una explotación irracional del bosque, y en una serie de poblados creados también con el mismo criterio, es decir, transitorios, sujetos a la fatalidad del agotamiento del quebracho, donde el interés privado de la compañía extranjera se antepuso al interés público del gobierno nacional y provincial. Una vez elegido el sitio para el pueblo, como allí no se trataba de colonizar ni subdividir para vender lotes destinados a chacra o a la ganadería, la forestal, sin intervención estatal, con sus propios ingenieros y técnicos, sin enunciar trazado, hizo relevamientos, trazó planos, e inició la tarea de construir edificios, viviendas, fábricas, conservando el dominio sobre la tierra. En 1952, abandona la explotación. Como dato positivo de la realidad, la forestal construyó, eso sí, centenares de kilómetros de vías férreas, dos changosas, que era la medida que utilizaba el antiguo ferrocarril santafesino y luego francés. Esto se puede consultar en el libro de un escritor, Gastón Gori, en el su libro La Forestal. Cada pueblo, construido muy rápidamente, comprendía una fábrica de tanino, cinco en la provincia de Santa Fe, edificios para la administración, para habitación del gerente y empleados casados, una soltería para empleados, para obreros, ranchos o viviendas modestas para peones, alejadas del centro urbano, donde se levantaban las construcciones principales, la casa de visita, el gran almacén de ramos generales, para panadería y carnicería, arbolado, calles rectas bien cuidadas, algunas tapizadas con acerrín de quebracho, club deportivo, cancha de golf, y todos los servicios, luz eléctrica, agua corriente, fábrica de hielo, sistema cloacal, farmacia y médico. Son pueblos, se dice así, que nacieron adultos, dentro de un criterio financiero que era un pueblo a principios de 1900. Su fisonomía de turnos forestales se mantiene casi intacta y recorriéndolos en este momento, se revive la época de la explotación del quebracho colorado. Los documentos escritos muestran sistemas de trabajo, crédito, pago, convenios de trabajo y de seguro, atención de la salud, registros de empleo, reuniones sociales, funciones de cine, baile, educación y comunicaciones. La forestal se dejó así una historia muy polémica, una historia fascinante, la nostalgia de una época de esplendor, la frustración en sucesivos intentos de reactivación de los pueblos a través de la industria, una mentalidad dependiente difícil de revertir y una idiosincrasia que progresó a las formas culturales foráneas. Qué historia interesante, Mariano. Estamos hablando de 1900, la electricidad y sistemas cloacales todo lo que significaba la luz eléctrica, las farmacias médicas y fábricas de hielo. O sea, un adelanto, y lo, y lo importante para la época, las vías férreas, ¿no?
3: Qué discontinuidad, ¿no? En la, en la economía de nuestro país. Qué, qué desperdicio y qué, qué curvas eh, sinusoidales fue, fue conformando nuestra economía. Porque fíjate si todo eso hubiera ido progresando eh, acá como cosas que han aparecido como eh, grandes opciones para muchos lugares, muchas regiones después desaparecen claro fue algo es para un análisis de cómo son los argentinos no sí. pero el que quiera analizar esto se va a volver loco seguramente pero
2: igual sí, sí exactamente no <risa> igual es una historia interesante para comprenderla hay muchas por eso hay mucha polémica con el tema de la de la explotación pero a ver todo lo que traía también trajo adelanto para la época no hablamos de pero también
3: también eran empresas, empresas extranjeras que las propuestas de la orden del día. ¿Qué te parece? ¿Vamos a la música? Claro,
2: y vamos a escuchar un chamané tradicional, Villa Guillermina, Alberto Mancilla, ¿sí? Por el nuevo Coplanaco. Inédito. Ahí va. va.
6: Escucho en mis oídos voces y cantos también
1: y Mario Gromas
10: Sí, buenos días para saludar a María del Carmen Escalante a Mario Gromas
3: muy eh, lindo el programa les habla eh seguramente media carmen se va a acordar Juan Carlos Leyes, Correntino de Saladas y bueno, hace muchos años que no nos vemos, hemos compartido en algún momento el centro de residentes correntinos. Así
9: que un abrazo y bueno, ahora estoy escuchando mucho más Gracias.
7: Seguimos disfrutando en vivo en el aire de FM la red Mar del Plata en el mismo idioma. Esperamos tus mensajes 628-3356 o al WhatsApp 223-539-5039.
2: Bien, bueno, gracias, Juan Carlos. ¿Y sí, cómo no me voy a acordar, no? Esas hermosas épocas. Bueno, uno no no deja de ser correntina jamás, aunque esté mucho tiempo en esta ciudad. Y recuerdo, sí, ¿no? Los encuentros, los almuerzos que terminaban siempre con esas chamanciadas. y claro que sí. Un abrazo grande, igual que otro mercedeño correntino que sabemos que está en la audiencia, Horacio Torre. Y bueno, mandar un saludo a Mario, a la gente que siempre está con nosotros, que nos deben estar escuchando cómo están pasando esta cuarentena que me imagino esperando que termine esta pesadilla ¿no? Mierda, Hugo eh, Berta Rosita eh, toda la gente que uno ha ido juntando y de a través de estos años ¿no? haciendo amistades algunas virtuales otras realmente que nos vemos y es cierto ¿no? y preguntarle así una consigna a ver ¿qué lugar de la Argentina le gustaría conocer una vez que esto pase? porque como toda tormenta va a pasar
3: eh, por supuesto eh Beatriz, que ayer pasamos por la casa, por la puerta, y pensábamos qué, qué podía, qué podía ser, ¿no? de la sí. o sea que cómo, qué, cómo podía estar pasando esta cuarentena, eh, porque sola y acompañándose o del televisor, que tampoco tiene grandes noticias, buenas noticias a veces, entonces bueno, eh, realmente eh, un beso para todos. Y a Juan Carlos, tanto a Juan Carlos como a nuestros oyentes de confianza, tú, eh, Juan Carlos Presencia Comunicativa. Sí, Juan Carlos Leyes. Y amigos que tienen nuestro teléfono, eh, decirles que el teléfono mío, eh, estamos haciendo la transmisión a través de este teléfono, y que el que pueden comunicarse es el 223-687-8248. 87 -82 48 que es el teléfono de, de Carmen, porque ya el otro está ocupado.
2: hablábamos de... también hay un celular, Mario, si me permitís, me ha hecho llegar Guillermo, un WhatsApp de la radio, que es el 223-539-5039. Bien.
3: Eh, seguimos en esto que es eh, Salta. Así es. todos así es, una pregunta que tiene que ver con lo que lo, con lo identifica vamos con la primera parte eh, de este bloque una nota hablando sobre el poncho salteño
2: a Miguel Ángel por el tema del poncho salteño ese poncho hermoso con esa guarda negra que le identifica y bueno la vestimenta de los infernales no el porqué del guardamonte del coleto, ese sombrero hermosísimo que cierta influencia española debe tener también no
8: bueno, el, el poncho, alguien decía aquí en la mesa, creo que Josito, de que el mundial del poncho salteño se está estereotipando ya como un poncho nacional, digamos, y me da la impresión que eso es el, la resultante de que eh, los habitantes de la nación están asumiendo que en Salta hay grandes eh, y pronunciados fragmentos de la historia americana uh -huh. y de la historia nacional, especialmente a medida que lo recuperamos a Güemes, porque el poncho es un elemento de indumentaria prehispánica. Inclusive digo casi universal eh, Nosotros tenemos petroglifos Donde rescatamos la presencia del poncho En la aristocracia indígena, digamos uh -huh. Y posteriormente Si uno busca en la documentación Para hacer un gran salto así Generacional e histórico uh -huh. Encontramos que eh, Una de las grandes provisiones Que, que pedían los ejércitos en la, lucha, en la época independentista Era la provisión de ponchos Porque uh -huh. vivían de campaña
9: claro.
8: Y dormían donde Los agarraba sí, claro, la noche claro. Como diría el paisano claro. por ahí entonces el poncho es una prenda no solo de vestir, sino también de resguardo, de protección, el verdadero poncho, ¿no? Porque hay un poncho industrial que, digamos, uno, como dicen por ahí, uno mira para el otro lado.
9: <risa> el poncho
8: salteño, sí. ustedes tuvieron en se Seclanta sí. el territorio del viejo casi que se planta, un territorio muy buena mistela, así que cuando vengan a Salta pidan mistelita, un buen vino artesanal, ah. pero también este, una zona de los mejores ponchos. En Salta, Molino, Secrante es una zona de, de muy buenos ponchos, los mejores ponchos. Bueno, si uno agarra un poncho artesanal, un poncho artesanal le va a demorar al artesano tal vez un mes o un mes y medio la confección, entonces este, de ahí uno se da cuenta, ¿no? La textura. La confesión. Bueno, ese poncho artesanal le sirve a usted para dormir, para hacer pinta, para ponerse de novio, este para taparse en invierno, para todo le sirve. Es un poncho este muy muy valorado, especialmente por sus colores, que tienen una guarda negra, que este ya es tradicional decir de que esa guarda negra se le incrusta después de la muerte de Güemes. Usted vio que existe una costumbre que viene desde Europa de guardar luto, ¿no? Pero eh, viene de Europa el guardar luto poniéndose un trapo negro, digamos, uh -huh. sea en, en, el, en la solapa o sea en el brazo. Uh -huh. Pero eso de guardar luto ya es también una cultura también prehispánica, acá uh -huh. por lo menos en este territorio, que es las nueve noches, con todo un ceremonial, digamos, lavatorio, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que este, el, el poncho eh, los hubo y los hay de muchos colores, uh -huh. pero el salteño, que es ese color tipo borrabino uh -huh. con la franja negra, con la guarda negra, es un poncho que se está estereotipando como una manifestación no solo de elegancia, no. ¿no? porque es un poncho muy lindo el color, sí. este, no solo de buena hilambre, um, este, sino fundamentalmente como un poncho de mucho testimonio, uh -huh. ¿no? de historia y con mucho bagaje cultural. Así que creo que eso se está dando.
2: Hablábamos del poncho salteño, ¿no? que bien que lo, lo resumió, claro, la playa negra que es la muerte de Uemes el 16 de junio, ahí en la higuerilla que él huye malherido, ¿no? Y muere allí después de agonizar. Y rechazar, y rechazar como contaba Miguel también, el tema de los que la, el ejército realista le presta, o sea, le da los servicios de sus médicos para curarlo y que no muriera, pero él... Eh, patriotas como eso, ¿no? ya no hay, muere realmente para no rendirse, porque la, la, el cambio era eh, curarlo a él, pero rendirse. Eh,
3: en la calle España, en Salta Capital, que la calle España es la que pasa por delante de la capital, claro. hay eh, nomás. Está el museo que eh, se conformó de Güemes. Que está excelente. Excelente, excelente. excelente, excelente donde la está realmente todos los pasos de, que, de cuando vienen los padres. Sí. Realmente está claro, muy bien, muy bien este, interpretado.
2: Está ahí cuando huye, ¿no? Que le llama a él Miguel Ángel la calle de la amargura. Porque es donde el, el, el héroe máximo huye para morir ahí en la iglesia, ¿no?
3: Y fíjate cómo se ha ido conformando esto. ¿Por qué? Eh, esa, ese año que estuvimos ahí en Salta, la primera vez, fuimos a comer, fuimos a comer ahí, sí. fuimos a comer a ese lugar, porque eso era un restaurante donde la barra era un mostrador, pero el fondo era la entrada a la casa de Güemes, original, sí. Sí. luego lo recuperaron, ese predio, y lo transformaron en un museo espectacular.
2: Güemes de la, de, la, de la Mata, Güemes. A ver, y su hermana Macacha Güemes, que también lo acompaña ¿eh? en esta en esta tarea. Bueno, si usted es salteño y lo está escuchando, seguramente va a revivir parte de esto, de esta historia de, de esta hermosa provincia. ¿eh?
3: Pero hay un pedacito más, una nota corta también de cuatro minutos y moneda, donde vos hablabas con Miguel Ángel Cáceres de Güemes... Y los infernales. recreaba esa historia de esta manera.
2: Vamos a tocar entonces el, el héroe máximo y declarado héroe nacional. Quieren hablar de una de,
8: de las grandes figuras de la historia americana, Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero Goyechea, la corte, no? corte.
2: Ahí era el nombre completo. Ahí estuvo. La mano derecha de un, digamos, un compromisano mío, me pongo de pie, como dicen para decirlo, que era el general don José de San Martín, ¿no? Fue su mano derecha. Ah, Acá sí. en el norte, con los infernales. Bueno, cuénteme un poquito la historia de, hace de ese poncho rojo que hasta los taxis son rojos. No es rojo, ¿no? Con la... es color... No, 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 son un color borravino, con negro, Ajá.
9: este
8: que es el símbolo de la bandera de Salta, rescatamos sí. del poncho sí, nosotros, sí. la bandera provincial, ¿no?, de sí. Salta. Bueno, mire, hablar de Güemes, en realidad lo vamos a hacer una síntesis extrema, porque hablar de Güemes es, es pasarnos horas, horas y horas. Seguro. Ese trabajo que usted anunciaba, más vale tarde que nunca, que lo imprimió la municipalidad claro. capitalina, fue presentado ayer, justamente, uh -huh. 24, uh -huh. en la Casa de Hernández, en el Museo de la Ciudad, ...y trato una breve síntesis respecto de la gesta güemesiana. Güemes fue un salteño que nació aquí en la capital de Salta... un noche de febrero de 1785... ...y en síntesis tenemos que decir que no fue un caudillo... ...fue un estadista, eh, fue gobernante de Salta desde 1815... ...y murió siendo en ejercicio del, del cargo de gobernador de Salta... ...fue el único este, oficial del ejército argentino... ...en la época del proceso de la lucha independentista... ...muerto en campo de combate... Eh, fue eh, durante su accionar como gobernante eh, probablemente el único elegido eh, a través de la voluntad popular uh -huh. para aquellos tiempos, a los de 1815, junio uh -huh. de 1815 concretamente y además fue el primero el primero como acción de gobernante que sienta el precedente de lo que es el fuero gremial o sea que vendría a ser el primer presidente de lo que es la lucha gremial en nuestro país, desde uh -huh. el contexto del punto sí, de vista nacional a través de lo que se denominó el fuero gaucho fue el primero en defender los derechos de la mujer como gobernante, en uh -huh. establecer pautas y normas en defensa de, de la mujer, y en propender a evitar el trabajo infantil. O sea que como por eso decimos, no es un, no es un caudillo, no sino es un, es un estadista, claro. un hombre cuya visión y determinación de acción de gobierno lo proyectan hacia los tiempos actuales. Porque si nosotros decimos que se preocupaba por el trabajo infantil, dígame si no tiene actualidad, claro. los derechos de la mujer eh, por el fuero gremial y otra cosa, que hay por allí una confusión... Güemes no fue defensor de la de, de frontera norte como se lo entiende hoy... ...porque si no sería como que estuvo defendiendo la, en la Nada punta más. de Jujuy... ...cerca claro. de Humahuaca, en la frontera de, actualmente claro, de Bolivia... Sí, sí.
9: Claro. ...porque
8: en los tiempos que él vivió, <coughs> la frontera era otra... Claro. ...la frontera estaba al lado del desaguadero... ...es decir, estaba entre Bolivia y Perú... ...o sea que fue, una defen fue defensor de la frontera norte... Digamos, uh -huh. en el concepto americano, fue un hombre que estaba prácticamente defendiendo lo que pasaba entre Perú, que era el bastión del poder realista, realista y la actual Bolivia, que llamamos el territorio del Alto Perú. Eso fue su rol dentro del contexto del Plan San Martiniano Y junto a Manuel Joaquín del Corazón de Jesús este, Belgrano. Belgrano González Pérez Casero, fueron los dos hombres vitales. Por eso, cuando muere Belgrano el 3 de junio de 1820, y al año, un poquito antes del año, tres días antes aproximadamente, cuando muere este Güemes el 17 de junio de 1821, prácticamente se cae el Plan San Martiniano porque se le caen los brazos, le cortan los brazos a San Martín, entonces Queda aislado en el Perú y se da cuenta fundamentalmente de que no ha podido lograrlo el concepto de la unidad nacional. Porque él sustentaba su visión continentalista como gran estratega del con claro. de la concepción continentalista de San Martín. Este, eh, Avisoraba que la única forma de sustentar un verdadero concepto de libertad y de unión americana uh -huh. era que haya unión esta eh, de estados no entonces los, entonces él se da cuenta que la guerra civil se ha impuesto y que más allá de formalizar la libertad de Argentina lo que actualmente Argentina Chile y Perú este no podía conten, este, contener su visión <coughs> continentalista porque no había logrado la unidad nacional y por eso se va al autoexilio
2: claro y fíjese qué visión precursora tenía no porque la idea de unir toda Latinoamérica que hoy en día los presidentes actuales pretenden evitar la frontera, los fronteras crea el hombre en definitiva, no los pueblos eran todo uno, los pueblos aborígenes eran, un, eran estaban unidos, ¿no? Fíjese qué precursor realmente, pero quiero que le cuente un poco a la gente de esos infernales, famosos, de esos ese bueno. poncho uh -huh. maravilloso y qué, qué honor y qué respeto este Miguel Ángel, cuando bajamos en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, nos recibieron una escolta de gauchos y de, 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 de este realmente maravillosa, ¿no? Pero bueno, a ver un minutito. Y con respecto a la indumentaria
8: de los, eh, usted dice que los, los recibieron en el aeropuerto, esos gauchos, mm. este digamos que andan haciendo, digamos, de, de, de recepción y de acompañamiento a nuestros queridos visitantes. Y especialmente en el mes de julio, cuando vengan a visitarnos aquí en Salta, y especialmente en la capital, van a encontrar lo que se llama la ceremonia del cambio de guardia, uh -huh. ¿no? Que esto es un ceremonial que se hace para que los turistas puedan ver este, cómo, se, cómo se manifiesta tan lindo eso. Y con respecto a los infernales, decía, cuando Güemes eh, eh, es elegido, uh
9: -huh.
8: elegido, primer gobernante elegido en la historia política de la patria, elegido por el, por el pueblo, por la mayoría... Eh, es elegido, decide crear un cuerpo de élite. Uh
9: -huh. Así
8: como San Martín creó el cuerpo sí, de Granadero del Caballo, sí. Güemes crea Los Infernales. Y la indumentaria, que es este un roja y blanca, uh -huh. la rescatan porque hubo un rico comerciante salteño que hubo mucho tiempo que fue amigo de Güemes, después tuvieron su enemistad, pero en la última fase, eh, que se llamaba este Francisco de Gurruchaga. Entonces eran ricos comerciantes y ellos, para colaborar de alguna manera le dijo, yo tengo retazo de tela francesa y se los dio y con eso se confeccionó la indumentaria de los infernales este, uno de los más este, lindos testimonios que podemos rescatar de los infernales es en la jornada del 7 de junio de 1821 cuando Güemes ingresa este, víctima de una emboscada, digamos, le tienden una trampa para que ingrese a lo que era el casco céntrico, el casco sí. histórico de la ciudad, y pasa frente a donde nosotros estamos. Hoy estamos en la calle Buenos Aires, ah. se llamaba la calle de la Concordia, Ajá. ingresa en esa noche acompañado de 25 infernales, ¿no? Y él va, bueno, y después no puede romper el cerco y en esa jornada es herido, ¿no? Así que yo creo que los infernales lo han acompañado a Güemes, ...en su etapa de gobernante... ...con toda la sí. trascendencia que él tuvo... ...de estadista... Ajá. ...bueno ellos lo supieron acompañar incluso... ...hasta el momento de su muerte... Ajá. ...producido en la cañada de la, de la Orqueta... En el, en la orqueta. Muy, cerquito, ...muy cerquita de acá... ...donde Güemes es cobijado... Eh, ...y muere debajo de un sevil colorado... ...un hombre que venía de una cuna de oro... Ajá. ...siendo prácticamente un hijo de un... ...alto funcionario de la corona española... Teal, ...tesorero de la Real Hacienda... ...este que podría haber disfrutado... ...todas las mieles del poder y del bienestar murió debajo de un sevil colorado y diciéndole, como un testimonio para las generaciones venideras, este, morir por la patria es gloria.
11: a pelear entre Verau con su gente el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente del alto Perú venían te entraban ya en un maguaca y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas y ahí nomás Martín Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego. Chiva Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego. La muerte cruel rondaba en las higuerillas Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle Murió Don Martín, murió Don Martín Lo está llorando el gauchaje Murió Don Martín, murió Don Martín Lo está llorando el gauchaje donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí está Martín Don Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Allí está Martín Don Martín Miguel Con sus cien gauchos de
7: Seguimos disfrutando en familia en el mismo idioma y vamos a más mensajes 6 28 33 56 223 5 39 50 39. Te escuchamos en el aire de la red Mar del Plata.
6: Mario, María del Carmen, operadores
10: bueno, Roberto escuchándolo como siempre desde casa en cuarentena eh, dándole fin la terminación de los mitos de barro que me, que me hice esta cuarentena así que mándole un fuerte abrazo ya se lo podremos se lo a, a, a María del Carmen como a Mario, así que bueno un saludo a todos los que están escuchando y, y pronto pasará todo eso y nos podremos ver. Un abrazo grande, grande, grande.
7: Les cuento, María del Carmen, Mario... Bueno, el programa es eh, un éxito, hay mucha gente llamando y mandando mensajes también al, al WhatsApp, al 223-539-5039. Les cuento, les cuento... ¿Están por ahí? ¿Sí? sí
3: estamos acá. Pero estamos escuchando, pero estamos escuchando. La, la verdad que esta experiencia es muy linda porque... Tener un apoyo de estudio es, es muy, pero muy importante. Y, y entonces, cuando uno se encuentra con un operador que eh, es eh, apto para todo para toda actividad en la radio, donde es locutor, donde, eh, esto se hace mucho más fácil. La verdad que hay que agradecerlo, lo hacemos público, Guillermo. Gracias, el... gracias. Pero es sí, nos sentimos respaldados, protegidos. Eh, ...y eso es lo importante... ...confirmando una vez más... ...una vez más porque luego también... soy soporte de... ...de... de todo siguiente ...con Daniel Fernández... ...que... ...la... la importancia que tiene... Eh, ...la gente de experiencia... Eh, ...en el piso... ...realmente hay que
7: destacarlo. Eh, Mario... ...María... ...les cuento... ...bueno... ...más allá de lo importante que es... Eh, ...en estos momentos y siempre... ...acompañar a través ...de, de la radio... ...pero hoy en día la radio toma otro papel, ¿no? que es el papel de, de hasta de más de familia, más cercano, porque hay mucha gente que está pasando el aislamiento de manera solitaria y en este domingo Bien, le estamos haciendo claro. muy buena compañía. Y les cuento que eh, nos saludan, dice María del Carmen y Mario, felicitaciones por el programa, eh, homenaje por la Fundación de Salta, por don Hernando de Lerma. María. Sí, bueno, la verdad que, que es eh, maravilloso. ¿Vos sabés
2: que en este camino radial eh, uno lleva muchos años ya y siempre fue la radio para mí el contacto preferido aunque no hay gente que por ahí no llegas a conocer a través de todos los años más que por el mensaje que te ha dejado, pero sin embargo está ese contacto vi, este, virtual ahora, viste de saber que del otro lado alguien te escucha alguien te presta la oreja, como se decía la verdad que es importantísimo y bueno, agradecemos a los llamados hay amigos entrañables de muchos años que se han comunicado, una sorpresa un correntino saladeño que no lo no, no lo veo, no sé, hace más de 20 años y ahí están, ¿eh?
3: Y fíjate, perdón, fíjate si hay qué importancia tiene la radio hoy eh, yo me desperté viste sí. que están las horas hoy, uno tiene sueño y se acuesta porque está acá pero y, y las horas somos muy desordenados hoy y eran, no sé, las 3 de la mañana me desperté y yo tengo la radio siempre prendida la red siempre prendida y a esa hora había notas en vivo en la radio. Sí, sí, sí. Es decir, eh, que a lo mejor eh, pactan la, las notas y a las 3 de la mañana había notas en vivo. Qué importante, que y con llamados. O sea, eh, la radio vive, la, la radio acompaña. Mario,
7: María, la, la, la gente ha perdido también la noción del tiempo. Nos cuenta, nos cuenta que hay gente que no puede dormir y, y antes sí dormía, o de pronto se acuesta muy tarde. Y ahí es donde eh, la radio cumple otra función. Hay un montón de mensajes, yo les voy contando, algunos tal vez que, que van a quedar, pero a también ver. tenemos que contar que mucha gente nos escucha a través de la aplicación de la radio, de lo que es el streaming, claro, y le mandamos claro. un saludo a toda la gente, invitamos a que descarguen la, la aplicación. Eh, les cuento, por ejemplo, están escuchando desde Chile, ¿eh? desde Valparaíso, está escuchando Vanessa César y su hija Vanessa están escuchando en familia desde Chile que el alcance de la radio es infinito, realmente fantástico. Y, y nos Se cuenta toda la... nos cuenta que quieren venir a Mar del Plata, Mario, los quieren conocer a ustedes, me parece, ¿no? Dice, yo quiero conocer Mar del Plata, queremos conocer Mar del Plata, desde Valparaíso... Bueno, hacemos Era? un intercambio.
3: Bueno, ya vamos a <risa> coordinar. Hacemos un intercambio. Eh, Saben que el dos dos tres seis nuestro teléfono está disponible para ah. estrechar esos vínculos con el oyente qué tan lindo, ¿no? Y
2: vamos a dar, si me permitís, Guillermo... Adelante, sí. Viste que las redes sociales hoy son increíbles cuando se hace para bien, ¿no? Sí, sí, sí. no para insultos ni otras cosas. Eh, vamos a dar el Facebook, que es en el mismo idioma... ...o Carmen Miralles, donde también pueden mandar una solicitud de amistad... ...y estar en contacto. Y hablando de eso, quiero llegar un saludo enorme a Analia Hernández... ...una entrañable amiga rosarina, que forma parte del Ministerio de Turismo de, de Rosario... Que está escuchando dice bueno cuándo viene el homenaje también a Rosario porque claro otra vez Guillermo que hemos andado gracias a Dios gracias a este programa nos permitió recorrer muchísimas localidades de allí donde hemos ido hemos hecho el programa en vivo y en directo eh así que gracias por todos esos halagos y que nos bueno son mimos al alma en este momento María
7: Mario quiero quiero contestar a la consigna quiero contestar a la consigna eh, eh, he viajado He viajado bastante Me gusta mucho la Argentina Soy muy patriota en eso, me, me cuesta Cuando fui a Uruguay, y a Brasil, me sentía mal No sé por qué, no, no, no mal, pues me atendieron muy bien Pero me gusta mucho la Argentina Y, y me falta conocer el sur ¿No? Eh, he llegado, a, he pasado apenas La provincia de Buenos Aires Para el lado del sur Después sigue sí conocido el norte, el litoral eh, Pero el sur, así que eh, si sí, sí, el deseo es ir a conocer en algún momento eh, las ballenas Puerto Madryn eh, llegar hasta el faro del fin del mundo me, me, me encantaría y un sueño un sueño pero es un sueño eso sí es conocer la Antártida pero sé que es muy muy hay que quedarse muchos meses allá me han contado no es un viaje de ida y de vuelta sino que es de ida y te quedas unos cuantos meses
2: Sí, creo que es el sueño nuestro también, pero bueno, eh, mira los sueños que te los tengas como objetivo dicen que se cumplen, así que bueno, hoy creo que el sueño es viajar y volver a, a reanudar nuestra vida común, después vamos a hacer un comentario sobre eso también, como esta pandemia igualó un montón de cosas. ¿No? y que es la fragilidad de, de, la, de la gente, lo que, se, que hoy se nota, la fragilidad de las cosas también. ¿Qué te parece? Vamos al
3: espacio de reflexión Así es y, y vamos después a la música, porque ya se nos está viniendo, mira 11 menos cuarto, ya se nos está viniendo el final del programa.
2: En reflexión decimos que en tu camino encuentres la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender, que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado, te den el poder de caminar por la vida, enfrentando cada situación con optimismo y valor. Que no olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun cuando te sientas solo. Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Te puedas dar regalos tanto como recibirlos. Recordar el sol en medio de esta tormenta. Enseñar amor a aquellos que odian y dejar que ese amor te fortalezca. Que recuerdes que aquellos seres cuyas vidas has tocado y aquellos otros que han dejado su huella en ti siempre ocuparán un lugar especial en tu corazón. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodean que otros seres que forman, que humanos, tenemos muchas cosas en común. Todos los seres humanos, que como seres humanos tenemos cosas en común, pero en el fondo, recuerda, somos diferentes. Que lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no depender de la opinión de otros para reconocer tus habilidades
4: la música vamos, vamos a la música uno mismo es la es el ser, lo feroz El afán y los rostros Uno mismo el amor Y el olvido Uno mismo la vida Uno mismo la muerte Uno mismo el dolor El instante y lo siempre Uno mismo la sed, el varón la mujer, el traidor y el amigo Uno mismo el perdón y el castigo Uno mismo la gloria, uno mismo la ruina Uno mismo la luz y un montón de cenizas Uno mismo es el árbol y será la madera y será el ataúd con que viaje a la tierra uno mismo la nada que venderá con los siglos la memoria total de lo que nunca fuimos. Y uno mismo en el ar y uno mismo en el fuego fundará por fundar este mismo nivel uno mismo es aquel El que está sin estar Al final del camino Uno mismo el pensar Y el instante uno mismo la llave, uno mismo la puerta, que cerramos de detrás de las mismas tinieblas. Uno mismo es su Dios, es su fe, su hacedor, su razón y su fruto. Uno mismo el dirija y los brujos, uno mismo es el ángel. Uno mismo es el día, uno mismo el pasto y su propio rebaño, y uno mismo es el árbol y será la madera y será el ataúd con que viaje a la tierra, uno mismo la nada, que venderá con los siglos la memoria total. De lo que nunca fuimos, y uno mismo en el agua, y uno mismo en el fuego, fundará por fundar, este mismo universo.
1: En el mismo idioma, conducen María del Carmen Escalante y Mario Gromas.
7: Y seguimos compartiendo en vivo, te acompañamos en el aislamiento social, en esta cuarentena, Mario, María y como escuchan, la gente que sigue, sigue llamando, pero queremos aclararle, eh, María, Mario, a todos los oyentes que la línea 628-3356, para vos que estás llamando del otro lado... Eh, es para mensajes de voz, así que cuando está el contestador no tengas miedo, déjanos tu, tu mensaje de voz que María y Mario te van a estar saludando 628-3356 para mensajes de voz es una línea directa a mensajes de voz y para mandar un whatsapp, un mensaje de texto 223-539-5039 -39. y seguimos escuchando a nuestros amigos y amigas en el mismo idioma.
2: Guillermo Operador, les habla Berta. Bueno, hermoso programa. Lo sigo escuchando, tomando unos matecitos. Y bueno, que tengan todos un lindo, lindo domingo. Besotes,
7: los
9: queremos.
7: Aprovecho a saludar María Mario, mientras sigue sonando el 628-3356, a José y a Mónica que nos escuchan desde el barrio Pueyrredón, a Victoria y a Milagros que nos escuchan desde la antigua terminal, a José López, está en el trabajo, nos está escuchando en la zona de Córdoba y Juan B. Justo. También mandamos un saludo para eh, Gustavo, y para Lautaro y familia que están en la casa Nos cuenta que están tomando unos ricos mates Y están compartiendo en el mismo idioma Escuchamos más mensajes a través del, del contestador Que
10: pase pronto Así nuestros niños pueden andar libres por las plazas, Que jueguen Que no les quitemos la libertad Y nosotros los mayores, bueno, aguantaremos un poco más Igual necesitamos poder salir y disfrutar de nuestra linda Mar del Plata. Bueno, simplemente para saludarlos y la, con la consigna de hoy, bueno, nos gustaría conocer Catamarca y La Rioja, que nos falta, y el norte neuquino también, si Dios quiere. Bueno, un abrazo grande, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo domingo.
7: Y continuamos en el estudio, el estudio 2, en el mismo idioma. María Mar, eh, Mario, adelante.
3: Bien, gracias, Guillermo, ya en la última parte, gracias a todos los que se comunican. Realmente sorprendidos, porque esto nos permitió, fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Estamos eh, encerrados y esto nos permitió estar, eh, a su vez, abiertos todo.
2: Así es, por supuesto, y vamos a hablar un poquito, eh, Mario, de lo que es eh, la debilidad del ser, la fragilidad de las cosas y la fragilidad del ser humano, ¿no? Hoy, en, ante una situación como esta, es como que se evidencia en cada ser, eh, cada ser humano, lo frágil y también cómo actuamos ante una, una tragedia, ¿no? Eh, algunos se potencia lo bueno, la solidaridad, las ganas de ayudar... ...otros se secuestran aún más, se hacen más egoístas... ...pero también algo importante, igualó todo... ...igualó al pobre, al rico, al inteligente, al mediocre... ...y nos dimos cuenta nosotros, tratados de Sudaca... ...muchas veces, o la mayoría... ...que aquel gran continente viejo envejecido de Europa con todo lo que tiene de maravilloso, por supuesto, histórico, es tan frágil como nosotros. Que la gran potencia que es Estados Unidos resultó con falencias en el sistema de salud gravísima, que el Reino Unido también demuestra eh, sistemas de falencias de salud, y surgen, Mario, dudas en la población tremenda sobre los referentes políticos, que es otra historia que se va a contar después de esto, ¿no? O sea, ¿cuántos son dedicados a su pueblo y cuántos no?
3: Ah, por supuesto. Acá eh, alguien eh, con sus con sus actos, eh, luego habrá un tamiz donde eh, se evaluará La quién obró bien, quién obró mal. Porque fíjate que todo lo que se habló el otro día a nivel nacional, esa compra mal hecha con sobreprecios y todo a nivel nacional... Eh, luego, eh, ahora el viernes creo que fue, eh, saltó un, una causa similar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que hay que limpiar, eh, limpiar, digo sí, eh, la clase la clase dirigente eh, para ver quién es quién. Basta de amiguismos, basta de, de dar oportunidades a algunos para que se llegue un buen sueldo. Acá lo que hace falta es... Trabajar orden eh, lo dice la bandera de Brasil ¿no? orden y progreso, orden y progreso bueno, tenemos que buscar ese ejemplo pero claro, es muy difícil cuando eh, no la sonrisa en un en un afiche en una campaña política es la sonrisa que parece que nos estuvieran diciendo, si me votan me salvo y no nos salvamos, me salvo realmente es, eh, es lamentable, por eso creo que esto va a dar mucha tela para cortar, hoy estamos preocupados por la salud. Una vez que esto se solucione, empezaremos a ver eh, ¿Qué, qué, es lo queda? Que queda, qué es lo que queda, quién queda y cómo queda. Porque hay mucha gente buena, pero también hay muchos que están eh, metidos en esa, en ese paquete que se está? llama políticos y que realmente hacen eh, poco honor a la defensa de la patria, salvaguardarlo los eh, intereses de la misma.
2: Así es. Nos quedan minutitos nada más. ¿Qué te parece? Vamos con una música. Eh, Guillermo...
7: ¿Te, se tenemos hay... un mensaje, ah, si quieren vamos, que vamos, eh, vamos, escucharlo.
2: Lo escuchamos bien.
10: Y buen día María y Carmen, Mario, eh, operador Guillermo. Bueno, somos saludo escuchándolos y estando acá con esta, esta pandemia que nos tiene encerraditos. Pero bueno, hay que esperar que pase pronto. Así nuestros niños pueden andar libres por las plaza, que jueguen, que no les quitemos la libertad. Y nosotros los mayores, bueno, Aguantaremos un poco más, igual necesitamos poder salir y disfrutar en nuestra linda verde plaza. Bueno, simplemente para saludarnos y la, como la consigna de hoy, bueno, me gustaría conocer Catamarca, La Rioja, que nos falta, y el norte de Euquino también, si Dios quiere. Bueno, un abrazo grande, nos vemos el próximo, nos
2: escuchamos el próximo
10: Lo que leíste es maravilloso y además de fondo el changonieto, bueno, me encanta. En cuanto a viajar, bueno, conocer
2: eh, eh, las ballenas, este, qué sé yo, ya le digo a Guillermo que con Mauro fuimos hace un tiempito a Tierra del Fuego, es maravilloso, con ganas de volver otra vez a, a Tierra del Fuego. Este, sí, conoce un poquito más el sur. Uno las ansias de viajar tiene. Vamos a ver si se puede, ¿no es cierto?
9: Este, bueno, besote, buen domingo.
7: Los mensajes que nos van llegando en el final, de en el mismo idioma, en vivo, en vivo, en esta cuarentena. Muchos, muchos amigos, les cuento también que está el amigo Puma, así nos escribe, desde la zona de Tortuguitas, escuchando. Y también a Milé y a Daniel, a Milé y Daniel, desde Gran Buenos Aires, eh, nos está escuchando desde El Pato, una localidad eh, del Gran Buenos Aires, así que nos están acompañando de muchos lugares a través de 91.3, y en este caso, a través del streaming. Bien, Guillermo, bien, te queremos gracias. agradecer en el último minuto del programa te queremos agradecer, ya se viene
3: Daniel Fernández eh, con su espacio eh, así que en la continuidad de la radio no se vayan de la 91.3 Carmen
2: eh, bien, eh, realmente que fuimos un trío fabuloso gracias por todo y gracias por, por estar con nosotros y agradecer a toda la audiencia, la nueva que se agrega los que siempre están y bueno, aguante, gente, ¿eh? Seguimos acá y vamos a tratar que pronto esto llegue a su final, ¿no? Nos vamos al próximo domingo ya.
3: Que estaremos repitiendo. Esto con una nueva experiencia haremos un viaje imaginario por alguna de las provincias. Ah, sí,
2: algunas que chau. Chau, chau.
9: Oh, oh,
1: Ciudad de Mar del Plata, transmite 91.3 FM La Red. Pasión por la radio.
12: Ferromar, concesionario oficial Steel, Hecho, Uzbarna, Black Decker, Stanley, The Bosch y Engel. Visitanos de lunes a viernes de 9 a 12 en nuestros tres locales. En Mar del Plata, Tejedor 555, Edison 2118. En Miramar, Fortunato de la Plaza 1513. Tres cuotas sin interés y envío sin cargo comprando desde nuestra web www.ferromar.com.ar Renová los neumáticos y repará el tren delantero de tu vehículo En Vulcamoya, plan Ahora 12 con tarjetas de todos los bancos Consultá también por otros planes en cuotas con promociones y reintegros de tarjetas y bancos Vení a Vulcamoya y sentíte seguro Vulcamoya, servicios y neumáticos, Autocentro Oficial Goodyear Avenida Champañá, 2065. Y Avenida Independencia, 3122.
4: El deporte es una forma de vivir la
11: vida. Cocidos y deportes. Hagas lo que
6: hagas, juegues como juegues. Cocidos y deportes.
11: Hagas lo que hagas.
12: Todo
1: para el plasma, la más amplia variedad y el mejor precio en soporte para TV. Quiere contarte que durante esta cuarentena podés comprar con envío gratis a través de nuestra web, todoparelplasma.com.ar.
7: Está en nuestras manos. Bausa Farmacias Informa. Cada uno de nosotros debemos colaborar, por lo que instamos a respetar los siguientes consejos. Evitar concurrir a la farmacia si está entre los grupos de riesgo. Si es indispensable, deberá asistir en forma individual. Mantenga la distancia indicada de dos metros entre personas. Si en el local hay muchos clientes, deberá aguardar afuera, respetando la distancia precautoria. Realice las compras con agilidad y rapidez. Procure utilizar medios de pago en los que no se manejen billetes, débito o crédito. Si tiene una consulta, llame por teléfono o por redes sociales. Quédate en casa. Farmacias Bausá, con vos.
1: Estamos atendiendo al público en Juan Bejusto, Placas y Maderas, en horario especial, corrido de 8 a 16. Manteniendo los canales alternativos de consultas y venta online con un 20% de descuento extra con esta modalidad, al teléfono WhatsApp 2235 225402 o al email info arroba mj, larga, j, punto, com, punto, ar. Juan Bejusto, placas y maderas. Llévate todo con tarjetas en 12 cuotas sin interés. Juan Bejusto, Casi San Juan y sucursal. Si necesitas arreglar tu vehículo, mejor quédate en casa. Autocity lo retiras sin cargo, te lo arregla, lo lava, desinfecta y te lo entrega a domicilio. Autocity, único taller en Martel Plata con servicio propio de grúas. Autocity, distribuidor oficial de FATE y neumáticos continental. Teléfono 472-9500. WhatsApp. 223 682 03 77 email autosite neumáticos hotmail.com instagram arroba centro autosite
8: En el marco de las disposiciones vigentes, Camusi le recuerda a los usuarios que pueden cancelar las facturas de servicio a través
1: de la oficina virtual, telefónicamente con tarjeta de crédito, mediante home banking y las distintas plataformas de pago electrónico disponibles, como así también adhiriendo su suministro al débito automático. Más información en www.camusigas.com.ar Camusi. Más que energía. Llegó el delivery a Vía Por Los mejores productos Gourmet directo a tu puerta. Todos los días de 13 a 15 horas entregamos. Llámanos al 493-2333. Es muy fácil. 493-2333. Haced tu pedido hasta las 13 y paga como quieras. Efectivo, tarjeta o mercado pago. Vía Porcari Tienda Gourmet. Buscanos en redes. También abierto en Colón 2637. Un crédito fácil a tu alcance, solo en Credimar. Mínimo requisito hasta 45 días para el primer pago, la mejor tasa de interés y la cuota más baja. Credimar créditos al alcance de todos, hasta 40 mil pesos. Credimar Avenida Luro 3351
2: en casa, en perfumerías lindas ahora te ayudamos a cuidarte a solo un mensaje de distancia sí, porque enviando un whatsapp al 223-436-5267 te mandamos aquello que necesitas por delivery alcohol en gel, barbijos higiene de manos, limpieza whatsapp 223-436-5267 lo pedís y en minutos lo tenés, perfumerías lindas colaborando con la comunidad seamos responsables, quédate en casa, sucursales de Santiago del Estero 1856, Luro 3960 y Constitución 5062, abiertas de 9 a 17 horas.
1: Desde hace más de 35 años, hay un medio que te hace comprar y vender de todo. Buenas compras, buenas ventas, solo uno es el camino. Semanario de todo. publica en Semanario de Todo. Todos los jueves, en formato gráfico, en todos los kioscos. Y los domingos, en versión digital, recibila en cualquiera de tus dispositivos. Semanario de todo. Mitre Esquina Moreno. Nuevo horario de atención. Lunes a viernes de 9 a 15 Publicando aviso a las 24 horas A nuestro WhatsApp 223-417-7119 el placer de construir comienza en Víctor Vega Sociedad Anónima Obra bien atendida, todo para la construcción tradicional y en seco Lo último en cerámicos, sanitarios y grifería Víctor Vega Sociedad Anónima, obra bien atendida Avenida Nuro 5283 Consultas www.victorvega.com.ar para deleitar las mejores comidas, el gran delivery es New Bar. 0800-333-2710. Único, sin costo adicional. Envío gratis. Delivery gratis. Pedí ya.